0: Hola a todos y muchas gracias por escuchar este primer episodio de Aprendizaje Moderno, un podcast sobre diseño instruccional desde aquí, desde los estudios de Social Media Studio en Atlanta, en el estado de Georgia. Yo soy Michelle Bunkowski, una científica convertida en diseñadora instruccional bilingüe, tanto en español como en inglés. Decidí hacer este podcast para ayudarte a ti como diseñador instruccional, tanto académico o corporativo. Ya sea que empiezas o que estás creciendo en tu carrera, espero que los temas que se discutan te ayuden a continuar haciendo un excelente trabajo. Bueno, y si trabajas en otra función dentro del aprendizaje y desarrollo y de plano te interesa pues, el tema, bienvenida también. Ya mismo te hablo de mí un poco y cómo es que llegué a esto, pero primero vamos al grano. ¿Qué es esto de diseño instruccional? Bueno, pues imagínate que vas a construir el carro de tu sueño. Que bueno, haciendo un paréntesis aquí, a pesar de que soy fanática de los BMW, el que sabe, sabe, y el que me conoce, me conoce, pero mi carro es una Volkswagen Combi de esas setentera, pero eso es otro tema. Volviendo al ejemplo, Imagínate que vas a construir el carro de tus sueños y ese carro tiene que tener un chasis, tiene que tener motor, tiene que tener una transmisión que puede ser automática o manual, ese carro puede ser de estilo deportivo, puede ser un todoterreno, tú quieres que tenga sistema de sonido, que tenga otras características, en fin, el carro de tus sueños, Imagínate, imagínatelo en estos momentos. Bueno, Todas esas especificaciones necesitan ser diseñadas por un profesional. ¿Para qué? Pues para que ese carro funcione y te lleve a todos lados, claro, con estilo, como siempre. Asimismo es el diseño instruccional, que es el proceso a través del cual se crea o se diseña cómo es que se va a ofrecer ese aprendizaje, ya sea en el salón de clase, como conferencias o el aprendizaje tradicional en el salón de clase o a distancia como los e-learnings y otros módulos. En ese sentido, este proceso como tal viene siendo el chasis, que como todos sabemos, es el armazón que sujeta la carrocería del carro. También es el motor y la transmisión del carro. Más bien, esta viene siendo la base de ese carro, ¿no? En el diseño instruccional también juega esto del diseño de los materiales que se utilizarán en esa experiencia de aprendizaje. Y estas son guías, cuadernos de trabajo, entre otras. Estas vienen siendo como las puertas y las ventanas del auto que le dan soporte al auto, ¿no? Al final, nuestro objetivo es ayudar al alumno o al usuario a desarrollar la capacidad necesaria para lograr ciertas tareas, que en el caso de tu auto es para que te lleve de punto A a punto B sin descomponerse y que también se vea bien. Continuando con el tema, cuando usamos diseño instruccional para desarrollar un curso, intervienen los principios generales del aprendizaje y se intenta llegar a una formación más dinámica con la que el usuario puede asimilar la formación de una manera más eficiente. Esto que yo acabo de explicar de la formación dinámica puede compararse con otras características del carro, de tus sueños, como, ah, bueno, pues que tenga un equipo de sonido, que tenga un techo corredizo, pues entre otras características, un poquito más de lujo, ¿no? Es bien importante señalar que, que habemos diseñadores instruccionales para el ámbito corporativo, que tiende a ser un poco más técnico, por ejemplo, eh, Apple, Microsoft, eh, incluso restaurantes también, Napa, Auto, todas estas compañías tienen, eh, a su, tienen a su disposición equipos de diseñadores instruccionales que diseñan la capacitación de sus empleados de acuerdo a las funciones pues también hay dise diseñadores instruccionales académicos, que estos son los que diseñan cursos para las escuelas y para las universidades. En un paréntesis también, quiero decirte que me voy a enfocar en diseño instruccional corporativo, que es el primer ejemplo que te dije. Pero ten en mente que la parte académica es bien imprescindible. Así que vamos a estar también tocando temas académicos y los vamos a estar intercalando con esto del diseño instruccional corporativo. Y ahora te vas a preguntar, ¿y para qué sirve todo esto del diseño instruccional? Bueno, en estos últimos años, el diseño instruccional se ha convertido en una herramienta fundamental para desarrollar módulos de e-learning, que lo hemos escuchado más recientemente y especialmente por la situación de la pandemia que nos ha permitido trabajar y hasta tomar cursos desde la casa algunos de nosotros. El diseño instruccional en un curso sirve como guía para la planificación de las unidades de aprendizaje, así como para la definición de los enfoques de acuerdo a la función u objetivos de esa enseñanza. Es en este proceso donde también se diseñan y se implementan las actividades a realizar en cada unidad según el nivel formativo de cada usuario. Y eso es bien importante porque tenemos, nosotros como diseñadores tenemos que también tener muy en cuenta a nuestros usuarios y cuál es la capacidad cognitiva y cuál es el nivel formativo, entre otras características. Al igual que los autos, hay muchos modelos instruccionales, pero nosotros como profesionales los usamos más bien como guías de diseño instruccional de acuerdo a la necesidad que tenga, pues, por ejemplo, la empresa, en el caso mío, que soy diseñadora corporativa, o la necesidad que tenga en la universidad o la escuela. Hablaremos también de tecnología en el proceso del diseño, que es uno de mis temas favoritos. Hablaremos también de buenas prácticas, hablaremos de procesos, de modelos instruccionales, de niveles cognitivos, entre otras cosas. Voy a entrevistar a colegas en el gremio para que compartan sus experiencias y nos ayuden a entender a mayor profundidad todos estos temas. Y ahora te preguntarás cómo di con esto. Bueno, pues soy microbióloga de formación, eh, estudié microbiología en la Universidad de Puerto Rico y estudié una maestría en salud ambiental en la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico y luego de eso comencé a trabajar en un laboratorio del gobierno federal en Estados Unidos, así que me trasladé de Puerto Rico para, eh, para, la, para Atlanta. Y en ese, en ese interim eh, tuve la oportunidad de eh, diseñar un curso de una semana, o de más bien traducir un curso de una semana para laboratoristas en Latinoamérica para detectar una bacteria, Coqueluche. Y me enamoré del diseño instruccional, me enamoré de cómo la gente aprende y de tratar de ver maneras en las que se pueden optimizar estos procesos eh, educativos, ya sea haciendo mejores eh, ejercicios de laboratorio, eh, tratando de intercalar un poco eh, lo que sería la, el contenido con los ejercicios y demás. Y luego de eso, bueno, pues continué mi carrera como científica en el laboratorio yo hacía mis experimentos, pero también intercalaba eso con eh, el diseño instruccional para otras, eh, para otras enfermedades infecciosas. Pude trabajar eh, en otros países en Latinoamérica, estuve trabajando con el Ministerio de Salud de Argentina, de México y de Panamá, gente espectacular. Tuve también la oportunidad de dar capacitaciones en Brasil con la industria privada eh, y más recientemente... Eh, Estuve trabajando también, eh, he estado trabajando en otras eh, industrias. Así que la experiencia que tengo pues, es, bastante, es bastante vasta, aunque sigo aprendiendo. Eh, de verdad que ha sido una, una experiencia bien, bien increíble y muy, muy, muy satisfactoria para mí. Eh, así que, bueno, esto es todo por este episodio. Si quieren seguirme en las redes, estoy en Instagram como H.M. M Bonkowski, deletreado como M B O N K O S K Y, así que si me quieren seguir por ahí pues sígueme y si sí, bueno lo veo entonces hasta la próxima y se me cuidan mucho.